1: En este su programa Sin Rodeos eh, a través de Omega Estéreo, conexión desde Barcelona. Seguimos acá en el Congreso Mundial de Tecnología Móvil, eh, conociendo un poco de inteligencia artificial y 5G eh, y todo el desarrollo que esto conlleva en, actualmente. Que ojalá en Panamá pronto. Eh, tengamos eh, mayor información relacionada con todos estos temas que deben ser, eh, como hablábamos ayer César, eh, temas fundamentales en, en, en los planteles educativos del país, tanto educación pública como educación privada, todo lo que tiene que ver con tecnología y preparar a nuestros muchachos para, para esto, que ya no es futuro, ya es presente. Eh, ojalá podamos comunicarnos allí con el ingeniero Luis Oliva el director de la Autoridad de Innovación Gubernamental, que dicho sea de paso, llegó ayer acá a este congreso para ponerse al tanto de todo lo que está aconteciendo y donde se reúnen las principales empresas eh, en este tema eh, de inteligencia artificial y de eh, tecnología móvil. Eh, un evento que reúne a más de 80 mil personas este año señoras y señores eh, quiero que hablemos rapidito usted me avisa avisado, Roberto cuando esté Luis si logra conectarse de lo que pasó ayer ayer fue un día importante ya lo tenemos Ahí, Bueno, vamos con Luis Oliva brevemente porque ya sé que Luis tiene compromisos por acá también en este evento internacional bienvenido Luis estamos en Barcelona usted y yo a, a cinco minutos porque nosotros nos movimos a un hotel donde hay una conferencia ahora precisamente sobre 5G y usted está en el mismo centro donde está el evento en este momento está con nosotros Ana Matilde Gómez César Ruilova, don Luis el, la visita suya en este momento pa, que representa para Panamá en un evento de tal magnitud que casualmente ayer el rey se comprometió a ser el anfitrión de este evento hasta el 2030 imagínese usted la importancia que esto representa para, para España realmente. Sí, muy
2: importante para España y para todos los países a nivel internacional, sobre todo por el hecho de que en, este, en el marco de este congreso están eh, las empresas más grandes de telecomunicaciones a nivel mundial. Nosotros tuvimos la oportunidad de, el año pasado de estar aquí, eh, conjunto con el administrador de la autoridad de los servicios públicos también, y tuvimos la, la eh, la oportunidad de reunirnos con la empresa Stalin en su momento para iniciar los pininos en cuanto a, a lo que hemos desarrollado después eh, para que ellos se pudieran establecer en su país. Del mismo modo, con la empresa Huawei, eh, con la cual hemos estado trabajando los temas de eh, algunas implementaciones de celu tecnología celular para áreas de difícil acceso, sobre todo en el área de Darien, en cual ya hizo un piloto exitoso. Y ahorita estamos viendo. Eh, las diferentes tecnologías, tanto en temas de ciberseguridad, estamos explorando eh, nuevas tecnologías para hacer más eficiente y económico la, la implementación de proyectos
1: de eh, internet para las áreas de difícil acceso. Sí, eh, don Luis, ayer hablábamos del tema, César estaba en el programa, eh, y planteamos la necesidad de que ya todo esto llegue a la educación pública y a la educación privada. Eh, los jóvenes de hoy debieran estar conociendo en su día a día información relacionada con 5G, con inteligencia artificial, tener acceso a todo esto, porque ya eso no es futuro, ya eso es presente, don Luis Oliva.
2: Bueno, una estadística interesante eh, es la que mostraron que el 94% de las escuelas en China ya tenían eh, internet eh, y tableros inteligentes y plataformas en las escuelas, así fueran de las áreas rurales. Eh, esto es una estadística que nos habla mucho de la inversión que se está haciendo a nivel internacional. Pudimos ver también como países de Europa que eh, cada día invierten más eh, en la tecnología para llevar a las escuelas todos los temas de Steam, eh, lo que es eh, la robótica, la inteligencia artificial, eh, temas de que no podemos escapar de nuestros países y que creemos que
0: nosotros este año,
2: a través de los fondos que tenemos... ...de la Junta Asesora de servicio y Acceso Universal... ...vamos a estar eh, haciendo una inversión importante... ...para apoyar al Ministerio de Educación... Eh, ...implementando estas tecnologías... ...sobre todo eh, en áreas de difícil acceso... ...y en escuelas que aún ni siquiera poseen Internet... ...es importante que sepamos que más de mil escuelas... ...en Panamá todavía no tienen Internet... ...y esto es una de las metas que nosotros hemos puesto... ...en estos precisos momentos nos encontramos... ...en, en el acto, en la licitación del Internet para Todos... Eh, sobre todo por el hecho de que eh, hemos pasado los últimos cuatro años, han habido nuevas actualizaciones en la tecnología y creemos de que este nuevo acto va a eh, aumentar el ancho de banda de Internet para todos en 10 veces. Eh, estamos solicitando de que se lleve fibra óptica a cada uno de los puntos del Internet para todos, cosa que hoy no se tiene y adicional estamos solicitando el reemplazo eh, de todos los equipos eh, que se quieren actualmente internet para todos equipos eh, modernos que permitan aumentar las velocidades y las capacidades de los parameños que este es su único medio de acceso al internet
1: Le Paso a darle la palabra a la licenciada Ana Matilde que también ha estado muy metida en temas de educación, pero una pregunta muy breve, 5G en Panamá, ¿a cuántos pasos estamos de llegar a, a, a 5G? Bien, yo creo que es un tema
2: que nosotros como Autoridad de Innovación estamos promoviendo en estos momentos hemos estado hablando con el nuevo rector de la Universidad Tecnológica de Panamá y queremos hacer una implementación, un despliegue eh, en el campus de la Universidad Tecnológica como el primer piloto de 5G para impulsar sobre todo a las empresas proveedoras de los servicios de Internet, que son los que tienen que hacer la inversión para todos los ciudadanos y sobre todo ofreciéndoles Mucha gente lo que no sabe de 5G es que el 5G es la puerta para el Internet de las Cosas, pero el Internet de las Cosas también nos permita a nosotros, como, como gobierno, ser más eficientes. Muchas veces, eh, no sabemos, pero el Internet de las Cosas nos va a permitir de que en alguna de las, las calles que no estén eh, siendo transitadas en alguna hora de la noche las luces se puedan atenuar, podamos identificar temas de, de, de contaminación eh, ambiental, eh, podamos utilizarlo también para cámaras de biovigilancia, reduciendo los costos de la infraestructura de las mismas. entre Medicina. Otros, en la parte de medicina, sobre todo los temas de telesalud, en los temas eh, enfocados, en, en tener, permitir de que la tecnología de 5G pueda ser utilizada para hacer operaciones a distancia, sobre todo porque la, una de las mayores bondades que tiene esta tecnología de 5G es que se reduce la latencia, es decir, el tiempo en el cual dos puntos se conectan es decir, si nosotros estamos en una estamos conectados a una plataforma, ese tiempo es muy reducido, eh, sobre todo teniendo en cuenta de que se puede hacer desde nuestro sector.
1: Licenciada
3: Sí, bueno, muy buenos días a, a el licenciado Oliva, muy gusto saludarlo. Él, pues sabe que yo personalmente siempre he felicitado algunas de las acciones que ha llevado a cabo la Autoridad de Innovación, que bajo su dirección ha logrado cosas importantes en materia de registro de vacunación, rastro, el, eh, el trazabilidad de la vacunación, etcétera. Y ahora, bueno, qué bueno que ya Panamá está hablando de la quinta generación en tecnología y que lo que no entiendo muy bien, quiero preguntarle, es que nosotros tenemos fibra óptica que es del Estado, ¿verdad? Que hay un cable que pasa por aquí, que entiendo inversión del Estado de panameño porque, porque tiene la titularidad. Ahora estamos contratando una licitación para que alguien nos provea de fibra óptica o eso que nosotros tenemos ahí que no se ha usado, ...porque se suponía que le íbamos a dar servicio... Eh, ...íbamos a tener ahí la posibilidad... De ...que se conectaran las comunicaciones... ...y el canal, y ha sido como un desperdicio... ...porque el canal hizo la suya propia... Eh, ...las comunicaciones también instalaron... ...como que no, no le hemos sacado aprovecho a eso... ...es algo de lo que yo recuerdo... ...cuando estuve en la asamblea... ...y debatíamos sobre la utilidad... ...y que Panamá está desperdiciando ahí... ...una capacidad de, de negocios ...que es un ingreso para el Estado... ...no sé si usted está me sigue de lo que estoy hablando tiene algún sentido y me lo puede explicar un poquito y lo otro es que conocer en qué consistió el plan piloto de Darién y qué significa para Darién, que es un área que está bueno el acceso áreas muy alejadas uno de que pasa cierta cierto lugar eh, camino a Darién, ya tú quedas de, no estás comunicado pero no vamos ahí tan lejos de Darién. aquí en el área de Cumbia uh -huh. la capital hay áreas montañosas cerros, no vamos a montañas, cerros, en los que tú no te llega ningún tipo de señal. Entonces, eh, si todo esto va en camino a que, a que logremos ser una, un país conectado, comunicado a través de redes.
2: Es correcto, Yo, y quiero agradecerle porque es una excelente pregunta. Eh, nosotros también, lo primero, una de las primeras cosas que hicimos cuando llegamos a nuestra administración es preguntar en qué uso se le estaba dando la fibra óptica, sobre todo la fibra óptica que, se, eh, que, se está, que está, está dentro de la línea de transmisión eléctrica de Etesa, que es una de las fibras ópticas que atraviesa gran parte del país. Y nosotros empezamos un proyecto con Etesa, el cual eh, le puedo dar la noticia de que, de que uno de los problemas que encontramos era de que la fibra óptica ya tenía tramos dañados, por lo cual no podíamos utilizarla porque fue nuestra primera intención utilizar lo que ya estaba, y, y parte de lo que hemos recibido por, por Etesa es que yo, ellos ya han sacado algunos actos para la reparación de las fibras ópticas eh, tanto en la línea 1 como en la línea 2, y que ya se tiene incluido dentro de la línea 3 el proyecto, nosotros les hemos indicado dónde son los puntos, nosotros necesitamos bajar la fibra óptica sobre todo en el área de la comarca Nove, en la cordillera, en la parte que llega hasta Capira también yo creo que una vez estos proyectos de reparación de la fibra óptica estén terminados, vamos a poder hacer un mejor despliegue. Pero parte del, de la arquitectura, y yo quiero felicitar a, a mi equipo de trabajo, porque realmente muchas veces se, ha, se han hecho contrataciones y proyectos, pero nunca habíamos desarrollado algo desde dentro del Estado. Los ingenieros de eh, tanto de AIG como de la CEP han estado trabajando en, un, en una arquitectura donde desarrollamos una columna vertebral en la comarca 9 de fibra óptica que les está sirviendo para hacer un despliegue esperando que la columna vertebral, que podríamos decir que es la que atraviesa el país por parte de TESA, entonces pueda conectar y bajar diferentes eh, eh, lo que se llama backbones eh, o, o redes de, de fibra en otros lugares, llámese Capira, entre otros. Hicimos también el proyecto en el área de Capira, que es un área que está muy cercana a la ciudad capital, eh, en el cual hicimos un despliegue de tecnología celular y en cuanto a lo que me comentaba de Darien, nosotros hicimos un piloto en Darien con, con tecnología eh, en, en conjunto con la empresa Keoland Wireless y con tecnología de, de Huawei para eh, que las que poblaciones, más de 8.000 personas en cinco diferentes poblaciones, incluyendo el real, eh, incluyendo una, región, una sede de la Universidad de Panamá, eh, pudieran eh, tener internet. Y este proyecto es bastante económico, porque parte del problema es que a veces no tenemos los presupuestos. Y cuando no tenemos presupuestos es donde más creativos nos tenemos que poner mm. para hacer, eh, hacer eficiente y hacer buen uso de, de la tecnología. Así que nosotros creemos de que este va a ser un gran año, eh, sobre todo porque trabajamos en el 2020 el proyecto de ley eh, que le permite a, a AIG y a la, a la Junta Asesora, que incluye al MIDES, a la CEP y a Senatis, tener el 25% de la venta del espectro radioeléctrico. Y lo hicimos con esa mirada de que pudiéramos, en el momento en que se comprara este espectro, poder eh, usar este presupuesto, teniendo en cuenta de que ya estábamos en un proceso de contención del gasto, y ahora, gracias a Dios, tanto Cable Wireless como Tigo han comprado el espectro, lo que nos va a dar el presupuesto para poder hacer estos proyectos, porque no, no es que estamos utilizando ni siquiera fondos del presupuesto de la Nación, sino que estamos utilizando el presupuesto de la, la propia compra del espectro de las empresas radio, de, de, de celular así que eso es bueno y es algo que, que fue promovido en su momento a través de la Asamblea Nacional y que ahora vamos a empezar a ver los resultados de una política pública, de un proyecto que diseñamos en 2000, a, a inicio de nuestra administración y que vamos a poder ejecutar Dios mediante este año para tratar de cubrir sobre todo a las escuelas públicas del país y sobre todo a las áreas de difícil acceso
1: eh, don César.
4: Sí, ahora buenos días, doctora Ana Matilde, buenos días, ingeniero, buenos días, buenos días a todos los que nos escuchan. Hoy, 28 de febrero, último día de febrero, también camina rápido en 5G este, este año. Eh, bueno, ingeniero, esto no es una pregunta, esto es una reflexión que hago, pero que sí tiene que ver directamente con, con toda esta, esta eh, dinámica de la gran revolución tecnológica impacta en, en, en las comunicaciones, ¿no? Y ayer ponderábamos hasta dónde el hombre, el ser humano, que es el destinatario de estos esfuerzos, va a poder gestionar, controlar la tecnología y que la tecnología no lo controle. A él hablamos de de la plataforma 5G de quinta generación, le va a dar más acceso con más rapidez, muy pero 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 per, perfecto, ¿no? Pero yo decía, hombre, cuidado, ¿cuánto tiempo vamos a estar anclado en vinculado al, al a lo digital, al aparato qué tiempo nos va a quedar para las relaciones interpersonales, bueno, esos son temas que bueno, la sociedad el ser humano tendría que analizar, mi reflexión pasa por lo siguiente en toda esta revolución tecnológica, en todo eso que está pasando allá en los accesos para los seres humanos ¿qué hay de los estados? es decir ¿qué hay de los gobiernos? en la idea de los gobiernos abiertos y digitales porque esto finalmente tiene que impactar también a la, a la estructura gubernamental. Eh, ¿Cómo embonamos toda esa revolución tecnológica en la posibilidad de los gobiernos abiertos? ¿Por qué hoy alguien tiene que estar pidiéndole a un funcionario, exigiéndole un documento tal cual? Si eso tiene que estar en la nube, en lo digital, acceder siempre y cuando no sean sensitivos, por supuesto. Pero estas cosas ya deben ir impactando y evitando... Eh, 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 lo, que, lo que debe ser la fluidez en la transparencia, en la rendición de cuentas, en, en, en la viabilización de los procesos gubernamentales. Entonces, si también el ser humano, pero la estructura del gobierno... A ver, ¿qué está? Si, si ha logrado escuchar, ver, observar allá alguna eh, tecnología, le llamo así, que tenga que ver específicamente con este asunto. Las plataformas de gobiernos abiertos. Y transparente donde pueda fluir la información, Ingeniero.
2: Es correcto, aquí hay un stand del gobierno de Estonia, que es uno de los referentes a nivel internacional de gobierno digital y gobierno abierto. Y nosotros eh, hemos estado durante esta administración trabajando muy de la mano para que ese gobierno abierto también llegue a los panameños. Y muchas veces queremos los gobiernos abiertos que permitan eh, hacer mayor uso de la transparencia pero esto debe estar automatizado y debe estar incluido dentro de los procesos. No debería de ser algo que tenga que solicitar los ciudadanos, sino que ya debe de estar público y disponible para los mismos. Y ustedes lo han podido ver en la, cada una de las plataformas que nosotros hemos hecho. Sin que nadie nos pidiera, cuando, eh, cuando hicimos la plataforma para vacunación, hicimos el portal para el vacunómetro. Eh, hoy tú puedes entrar al portal de datos abierto, punto go, punto pa y puedes descargar todas las personas que han hecho uso del Vale Digital y cuánto se les ha dado. Puedes ver a través del portal de solidario el uso del combustible hasta por hora y, y cuánto se le está pagando a cada una de las estaciones combustibles. Pero esto ha sido algo que nadie nos ha solicitado. Nosotros lo ponemos a disposición porque es parte de la cultura que nosotros queremos promover. Sin embargo, hay mucho por hacer, sobre todo de que las instituciones de gobierno puedan tener el presupuesto para poder lograr estos proyectos. Es por el motivo por el cual le hemos pedido eh, a la Asamblea de Diputados un proyecto de ley que permita eh, que la inversión en digitalización y transparencia sea una obligación para las instituciones de gobierno porque es algo que tiene un retorno. Nosotros hemos hecho un estudio con el Banco Interamericano de Desarrollo en donde por cada dólar que hemos invertido eh, en digitalización se ahorran cinco. Es más, ustedes pueden entrar a la página de panamadigital.gov.pa y ver en, el, en la parte final todos los ahorros que se van haciendo a través de eh, la digitalización. Se ahorra papel, tinta, combustible, mensajería. Y bueno, parte de lo que hemos visto acá es que el gobierno ahora no solo es abierto, sino que también es predictivo. Y son cosas que eh, el mundo lo está viendo. Ya tú puedes ver en, en un portal eh, cuáles son los beneficios que el gobierno te da a ti y, y ver si realmente lo está recibiendo. Y es algo que nosotros ahora y, y y con el en el caso de de, tanto del combustible, de personas que le han hecho uso del combustible eh, de su placa, o de personas que le habían hecho uso de su beca y muchas personas ni siquiera sabían que tenían beca y ahora que hemos un portal de Panamá eh, toda, toda esta información la gente puede saber qué beneficio le está dando el gobierno y es parte de una pregunta Álvaro, ingeniero cuando usted dice eh,
3: que le han pedido a la asamblea ¿Ustedes llevaron el proyecto de ley o lo están dejando a la discreción de la Asamblea o a lo que se le ocurra a la Asamblea allí preparar al respecto?
2: Sí, nosotros lo, lo llevamos y fue presentado okay. ya por el Diputado okay. de eh, hace dos o tres semanas atrás, eh, okay. todavía para, para ser prodijado, pero ya fue presentado, es un proyecto que nosotros trabajamos, que trabajamos en conjunto con el Ejecutivo ya que AIG no puede presentar el, el, el proyecto directo.
3: Está, ¿Está en la página de ustedes o está en alguna accesible para que uno lo pueda revisar, lo pueda ver? Debe estar en, en la asamblea, si me dices, pero para ya saber.
2: Ya, ya fue publicado por, por
1: la página de la asamblea.
2: Yo le puedo okay. a mirar
1: Muy bien. Eh, le agradezco a don Luis Oliva la oportunidad que nos ha dado de actualizarnos con relación a lo que es su visita a Barcelona, a este congreso, y dicho sea de paso, lo que podemos ir esperando ya en Panamá en relación con estos temas. Nosotros estamos acá invitados por Huawei eh, Panamá, Huawei Internacional, y eh, Luis, el pabellón que tiene Huawei en eh, esta feria es enorme. Y todos los adelantos y avances que hemos visto eh, que están lanzando en este momento, que nos permiten eh, avances en materia de educación, av avances en materia de industria, avances en materia, por ejemplo, del lidan Me decían hoy que tienen eh, una plataforma que permite a instituciones como el IDAN, para poner un ejemplo, determinar eh, dónde hay fugas de agua. Eh, a través de la inteligencia artificial, imagínense ustedes, y nosotros ya debemos ir en la dirección de precisamente eh, anotarnos en estos temas. El IDAN necesita eh, como una
3: ingeniería entera, el IDAN necesita ingeniería entera, entera. Exactamente. No, no, ojalá pudieran detectar la fuga rápidamente, si con vergüenza debiera ser cada vez que ha habido un administrador, un director ahí que te dice que ellos no pueden, la gente les tiene que avisar dónde hay una fuga de agua y encima la, la la forma de cobro, ¿no? Ojalá Luis Oliva pudiera hacer algo por el Idan antes de irse del puesto. A... De verdad que sí. el IDAN es una vergüenza de atraso, no por se el necesitan, tiempo, sino por las administraciones que han tenido, ¿no? La forma en que han manejado políticamente la institución y la han dejado quedarse atrás, que con gente que todavía ahí hay funcionarios que si ellos mueren nadie más nadie más sabe cómo cómo se arregla esa cosita. Porque todo es manual, todo es... Y, y la verdad es que yo siento que, que la, el IDAM necesita una administración que quiera de verdad conocer cuánto cuesta producir el agua, cómo cobrar y cómo detectar fuga.
4: Tenemos ahí al ingeniero el, al frío, Eduardo, ¿no?
1: <risa> gracias, Luis, por estar con nosotros. Entonces, seguimos en contacto por acá. Sí,
2: listo. Estamos anuentes. Muchas gracias. Hasta, por luego. Hasta
1: luego. Gracias. Seguimos acá nosotros, eh, porque quería rápidamente, yo tengo voy para el, la presentación de 5G, y quería rápidamente hacer una breve reflexión sobre lo que fue el día de ayer en, en, en cuanto al señor Martinelli y la señora embajadora. Temprano en la mañana vimos cómo el señor Martinelli, 8 de la mañana, llega a presentar sus documentos para una primaria en la que ahí no hay ninguna duda de que él va a ganar esa primaria. Eh, con un rostro que me pareció, no sé si estaba contento, estaba preocupado o estaba disgustado por lo que estaba haciendo. De ahí, eh, comienzan a salir ya videos y audios de la señora embajadora, fundamentalmente, sobre el caso de Ricardo Martinelli. Eh, y la lectura que yo le doy, después de haber escuchado la voz de la señora embajadora y visto sus declaraciones, es la siguiente, ella dice claramente las razones por las cuales el gobierno de los Estados Unidos eh, designa al señor Martinelli hoy, o, 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 o enlista al señor Martinelli como eh, corrupto por haber aceptado eh, sobornos de, en contratos realizados durante su administración entre el 2009 y y el 2014. Eso fue claramente establecido. Dijo no aceptamos como gobierno, como nación, que corruptos vengan a nuestro territorio. Lo dijo también la señora embajadora en el día de ayer y por eso es que le quitan la visa y lo ponen en la lista de, eh, eh, de corruptos de los Estados Unidos. Cuando se le pregunta eh, a la señora embajadora si él fuera electo presidente de la república. Eh, ella habla de que el gobierno de los Estados Unidos eh, en, respeta la decisión del país y está dispuesto a trabajar y trabajaría con cualquiera que gane las elecciones que escoja el pueblo panameño. La siguiente pregunta le, le dicen a la embajadora y si es el señor Martinell, y allí hay que ver el gesto de la señora embajadora eh, para los que interpretan esto y la respuesta ahí ella inmediatamente dice todavía es muy temprano para hablar de candidaturas eh, y hay que hilar bien delgado sobre ese mensaje claro que hace o que manda la embajadora de los Estados Unidos muchos dirán ¿Qué tiene Estados Unidos que meterse en esto? ¿Qué no tiene Estados Unidos que hablar? ¿Qué Estados Unidos resuelva sus problemas? Señoras y señores, eh, hay que ser ciego para eh, no entender eh, la relación que tiene el gobierno de los Estados Unidos con Panamá, que es una relación histórica en la que toda la vida, toda la vida, desde que somos república y antes, Estados Unidos... ...ha estado metido en nuestro país. Eso, desconocerlo, es ignorancia real y pura... ...estimados amigos y gente que me escucha. Eh, es el principal socio comercial de Panamá. Eh, hemos tenido en los últimos meses, y ustedes lo saben, licenciada y César... ...la visita de diferentes funcionarios de alta jerarquía, más que nunca... ...en nuestro país de los Estados Unidos. Entonces, eh, de que tiene interferencia Estados Unidos... ...en las decisiones que se toman en Panamá... ...claro que las tiene. Sin ninguna duda lo voy a decir. Que nos guste o no nos guste, ya son otros 500 pesos. Pero ni Ana Matilde puede hacer nada... ...ni César puede hacer nada, ni yo puedo hacer nada... ...en ese tema. Tan sencillo como eso. Aquí todos sabemos y recordamos... ¿Qué fue lo que pasó precisamente cuando Balvin Herrera y el señor Martinelli y el señor Varela eran candidatos a la presidencia? ¿O es que ya no se nos olvidó eso? ¿Dónde se hizo una reunión entre el señor Varela y el señor Martinelli que minutos más tarde se comunica la existencia de una alianza entre los que, los, estos dos señores que hoy parecen el agua y el aceite y en aquel momento se amaban o empezaron esa relación entonces eh, esa es la lectura que yo le doy yo siento que todavía hay mucha tela que cortar y que Estados Unidos pareciera ya haber tomado una decisión en torno a este señor desde su gobierno y con sus autoridades porque ellos sí no pueden eh, condenar a nadie en el territorio panameño porque nosotros tenemos nuestro sistema de justicia es más le preguntan si confiaba en la justicia de Panamá a la embajadora y su respuesta fue si confío en la justicia panameña. Así que lean ustedes, interpreten ustedes lo que eh, dio a conocer la señora embajadora en el día de ayer. Adelante, licenciada, y César Ruelo.
3: Sí, bueno, el, en, lo primero que yo tendría que comentar es que contextualicemos que en efecto la funcionaria que ha hablado es una funcionaria diplomática. Por Exacto. lo tanto, eh, sus limitaciones son las propias del servicio diplomático. Todo hay que decirlo con pinzas, todo hay que manejarlo con la cautela de no poner en riesgo las relaciones entre los países por los comentarios respecto a las personas. Es decir, ella tiene un fin superior que tiene incluso barreras que ella no puede rebasar porque estaría eh, afectando su propio mandato su, su propia, la capacidad que ella tiene para moverse en el país con el mandato que tienen los embajadores como representantes de sus países así que hecha a vida esa consideración de que es una funcionaria diplomática hay que leer entre las líneas como tú dices, no hay que aprender a, a escuchar más allá de lo que la voz solamente dice, porque es aquello que el cargo le imponen decir, entonces para mí Realmente, si eso lo, si lo que ella dijo trasladamos a la, a la, al verbo panameño, yo no necesito que me den mucha explicación para que una persona que habla con la contundencia diplomática que ella explica diciendo el señor expresidente Ricardo Martinelli es una persona que recibió sobornos por otorgar contratos otorgar ¿no? contratos de obras públicas obviamente durante su mandato esa conducta que ella describe ahí en Panamá está tipificada como un delito ¿Me explico yo no necesito más explicación que eso, la contundencia con la que ella me habla, para, a mí me queda muy claro que es el resultado de la sentencia que hay en los Estados Unidos por la condena a sus hijos en donde está develado todo el itercriminis de lo que se dio en Panamá y en el que estos, estos panameños sirvieron de testaferros o de, de intermediarios de traficaron la influencia para poder llegar a aquellos que iban a ser beneficiados con las concesiones o con las contrataciones que Panamá estaba haciendo en el periodo en el que toda obra pública se convirtió en una forma de hacer negocio utilizando el poder, o sea, desde el cargo que tenían, todo aquel que quería un contrato con el Estado si estaba dispuesto a pagar una coima, se lo ganaba. ¿Y cómo se iba sacando el dinero? A través del pago de los adelantos y a través de las adendas. O sea, dinero público de nosotros, todos nosotros los que pagamos impuestos, de ese dinero del presupuesto que está asignado a cada institución, se sacaban los pagos de adelantos a aquellos contratistas que, coludidos con los funcionarios corruptos panameños, ¿verdad?, le metieron la mano a los fondos públicos para hacerse de dinero en cada obra de construcción pública. Y las consecuencias las, vamos, las hemos visto ya Obras con sobreprecio Es decir, paga, tenemos la obra Sí, ay qué bueno lo que hizo No señores, eso nos pudo haber costado Mucho menos y podíamos haber hecho dos Tendríamos plata para no para uno Sino para dos ¿Por qué? Porque nos costó dos y tres veces Lo que nos debía costar Un puente, el metro el, Una carretera Porque todo era un negociado Ahí está evidente está clarito, ya eso no es especulación lo hemos venido diciendo por más de cinco años los que en Panamá hemos estado con estos temas eh, y, no es, y ya está claro que no es un invento ni es una especulación está probado con la contundencia de una condena en los Estados Unidos y está probado con las obras y las auditorías de las obras en Panamá Entonces, y con los casos que aquí están dando pues a la lentitud y a la velocidad de la justicia panameña porque obviamente todos esos casos son con el sistema anterior, el sistema inquisitivo, y tiene una cantidad de subterfugios legales de los que se puede tirar mano, que de hecho le llamo subterfugio porque en el sistema renovado, en el sistema de la justicia acusatoria, se corrigieron mucho de eso porque se dio, era la dilación del proceso. Así que lamentablemente aquí no tenemos una, una condena en firme respecto al expresidente todavía que nos permita de calificarlo como tal, pero la conducta descrita por la embajadora encaja perfectamente en el tipo penal panameño de corrupción de servidores públicos. Así que ahí no hay más nada que hablar. Eso es una vergüenza, una vergüenza pública que siquiera nosotros estemos pensando en la posibilidad de que vuelva a regir los destinos de este país una persona... Que, que, que lucró de su propio poder, o sea, que lucró, que abusó de toda esa confianza que el pueblo panameño sí. le depositó en las urnas, y que al alcanzar el poder lo único que hizo fue convertir eso en un gran negocio, y un negocio para su propio beneficio y el de sus allegados.
4: César. Sí, eh, en este tema caminamos por senderos escabrosos, muy, muy escabrosos. Porque, porque dividen, dividen eh, a la sociedad, eh, también eh, permiten que, que se ponga a prueba la tolerancia, hasta dónde somos tolerantes en, en, en los puntos de vista, en las opiniones, eh, sumado a todo lo que, que se incorpora en las redes sociales y cómo eso nos influye. Eh, entonces, ante, ante, esa, ante estos panoramas, uno tiene que siempre volver a reflexionar cuáles son tus principios, qué principios tú defiendes y cuáles son los intereses que te mueven ¿No? eh, bueno, si yo defiendo los principios de soberanía los principios de justicia, los principios del debido proceso entonces eh, eh, tengo que abrazarlo ah pero, pero en este momento mis intereses opuestos a fulano o a mengano hacen que yo eh, eh, pierda el norte y, y cuando, cuando Álvaro dice que, en principio, que tenemos que estar conscientes de la injerencia permanente histórica del gobierno norteamericano en este país y que no podemos hacer nada así, no, 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 sí podemos hacer, rechazarla. Porque lo, primera, lo primero que pudiésemos hacer es rechazar cualquier injerencia del gobierno norteamericano en este país o de cualquier gobierno en este país. Y también pedirle a las autoridades diplomáticas de nuestro país que actúen con mesura, con prudencia, respecto a los protocolos que deben guardar sobre los asuntos internos de otros países. Hay cooperación, hay globalización, pero hay unos límites permitidos a efecto de estas relaciones internacionales, de grandes y de pequeños, pero tenemos que guardar la dignidad de un Estado soberano, que está en crecimiento, que está en desarrollo, que aspira a fortalecer su democracia con sus errores con todo lo que hay que mejorar, y necesita ayuda y guía, por supuesto, de los que pueden. Pero sí podemos, por supuesto, hacer algo, rechazar esa injerencia. Lo otro, yo, a mí me cuesta pensar como abogado que la señora embajadora de Estados Unidos es juez de algún tribunal con competencias para decidir la suerte de cualquier ser humano. Panamé para mí yo no, y yo... No, te, no tengo que poner a prueba mi eh, disidencia, mi diferencia, mi, mi oposición al a señor Ricardo Martinelli como líder político. Yo lo he dicho y lo sostengo, no estoy de acuerdo con su talante, con su forma, con su gestión política, no estoy de acuerdo. Nunca votaré por el señor Ricardo Martinelli en este país. Eso no lo tengo que decir, pero ojo, no estoy, de, no estoy discutiendo ese tema, estoy defendiendo los principios que me mueven entonces, si yo pienso que la señora embajadora lo dijo con contundencia y es así, entonces renuncio al, al, al debido proceso y a lo que significa decir en suelo panameño que un panameño es corrupto. Entonces, yo a, le, haría la pregunta: esta, haría la pregunta: esta. E, e, con la información que tienen los Estados Unidos allá, son, ¿tienen competencia o no para abrir un expediente al señor Ricardo Martinelli por corrupción o por, por lo que sea? ¿Tienen o no competencia? Porque si sí la tienen, entonces lo primero que teníamos que saber es si hay un proceso en ese sentido. Y si hay un fiscal o hay un juez que ha determinado eso. Y si no la tiene, y si no la tiene, entonces ¿cuándo es que en esa cooperación eh, los Estados Unidos van a enviar la información al gobierno panameño sobre lo que se dice? Que entonces lo propio... Guardando el debido proceso para poder entonces nosotros actuar en consecuencia Con nuestras carencias, con nuestras limitaciones Pero es así, porque, porque no es Ricardo Martínez es, es, es la acción y lo dicho por la embajada es, es, Parece un tribunal, parece una procónsul estableciendo, estableciendo que hay una comisión de un delito Bueno, entonces, ¿dónde están? Entonces, hay que... Hay que Siempre defender los principios, porque esos son los que nos van a llevar a nosotros mañana pasado a sustentar el, en este caso en cualquier otro. Envíe la documentación o aperture cuanto antes una, un, un proceso de investigación en ese sentido. Eso es lo que mínimamente nos merecemos para poder entonces actuar en consecuencia. Y por supuesto, para permitirle a la doctora Ana Matilde su punto de vista, la decisión política, que es otra cosa, de elección de elegir al el señor Martinelli o no, sigue siendo de los panameños, y ahí es donde pedimos el análisis de la figura política del señor Martinelli, ¿ya? Y, de, y del proyecto político que pretende eh, establecerle. Tenemos que tener la madurez para poder analizar en su dimensión lo que eso significó en ese quinquenio y lo que puede significar para nuestro país una elección de ese tipo. Esos son dos análisis totalmente distintos, pero Sí podemos hacer algo e indignarnos, indignarnos, por supuesto, con las injerencias de cualquier Estado, cualquier Estado, que se pretenda amigo verdadero en los asuntos del país. Roberto, bueno, Roberto nos envía a comerciales, doctora, y, y seguro que en el interín podemos seguir conversando, porque esto genera, genera, por supuesto... ¿Quieres
5: quedar a la altura con tu familia, tus amigos, tu pareja, tu esposo, tus hijos? Prueba 1820, un café
6: 100%
5: de altura.
6: Yo me dedico a llevar turistas a diferentes lugares en el interior y sé lo importante que es tener buenos caminos. Por eso me entusiasma saber que la ampliación de la vía tendrá ocho carriles y nos va a permitir viajar en menos tiempo para entrar y salir de la ciudad.
5: Ya falta menos. La ampliación del tramo entre el Puente de las Américas y Arraiján sigue avanzando y al terminar estará mejorando la calidad de vida de cientos de miles de panameños. Ministerio de Obras Públicas. Gobierno Nacional. En Hutchinson Ports, PPC, hoy y siempre estaremos orgullosos de ser parte del país que une al mundo y nos esforzamos porque con nuestro trabajo el nombre de Panamá llegue cada día más alto. Felicidades Panamá. Te desea Hutchinson Ports, PPC. Agua pura de nuestra tierra, riqueza inmensa de vida y salud. Si gastas agua de más, se la quitas a los demás. Al cepillar tus dientes, cierra la llave, ahorrarás en tu consumo y alcanzará para todos. Gobierno Nacional idam.gov.pa Somos Agua. Trabajando cada día.
0: ¿Aló? ¿Me habla de Hopsa. Sí,
2: yo lo que necesito es un techo, pero bien económico. El combustible está alto. Todo está subiendo. Deme alguna
0: alternativa.
6: No se preocupe, señor Pérez. Nosotros somos los fabricantes de SuperSignage.
0: Hace más de un año, Minera Panamá y el gobierno acordaron la firma de un nuevo contrato transparente que garantiza un pago mínimo anual de 375 millones. Sin embargo, cambios del gobierno imposibilitan la firma. Actualmente el gobierno impide que los barcos salgan del puerto forzando a la empresa a detener operaciones.
6: ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué va a pasar con nosotros como colaboradores? Somos proveedores de Minera
3: Panamá. De cerrar Minera Panamá tendríamos afectaciones no solamente como asociados,
6: sino también el grupo de personas que trabajan con nosotros.
0: ¿Qué les dijo el Ministerio de
2: Trabajo?
6: La ministra dijo que no tenía una respuesta en ese momento.
0: Invertimos 10 mil millones de balboas y nos vimos forzados a parar porque el gobierno pide cambiar lo acordado en enero de 2022. Si el gobierno hace su parte, se evitará la peor crisis laboral y económica desde la pandemia. Panamá no puede parar. Para que la veas graduarse, respeta los límites de velocidad. Para que la veas casarse, no tomes bebidas alcohólicas si vas a conducir. Para que conozcas a tus nietos, no chates mientras manejas. Respeta las normas de tránsito. Este es un mensaje de la Alianza Estratégica en Seguridad Vial y la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre. Unidos lo hacemos.
1: El verano ya está por llegar y con ello se llegan los planeados paseos en familia. Mi mejor consejo, si quieren llegar seguros, tranquilos y sumamente cómodos, es en el Acura RDX de la familia Bahía Motor. Tienen todos los sistemas de seguridad que te puedes imaginar, que solo con eso lo hace una de las mejores nuevas opciones. Si piensas en un auto nuevo, ese año 2023, ya quedan pocas unidades del Acura RDX 2022, así que pásate por acá.
0: ¿Aló? ¿Me habla de Hobsa? ¿Ah? Sí, yo lo que necesito es un techo, pero
2: bien económico. El combustible está alto. Todo está subiendo. Deme alguna alternativa.
6: No se preocupe, señor Pérez. Nosotros somos los fabricantes de SuperSign.
5: Déjate llevar por la frescura del pollo melo. Panameño como tú. Déjate llevar por la frescura del pollo melo. Variedad y calidad. Melo. Frescura de altos estándares. Sí, la calidad.
4: La palabra para la reflexión
3: En efecto, eh, bueno, lo primero que había que discernir es que fueron las declaraciones de una diplomática y que eh, yo me reiría un poco porque te recordaría a ti que hay una gran ficción jurídica que habla de sus sedes diplomáticas y que allí, en teoría, en teoría jurídica, ella no habló en Panamá, ella habló en su, en su estado, porque ese es su territorio, ¿no? Su, su embajada está resguardada territorialmente, es un espacio físico geográfico que corresponde a su país. Así que ella no ha hecho ninguna intervención eh, que, que pudiera, digamos, desde el punto de vista eh, soberano, violentar nuestra soberanía.
4: Usted utiliza eh, el argumento de forma, pero de fondo queda comprometida.
3: <risa> no, yo nada más por como, como para, para llegar a algo más algo de lo le, que... Le dije, habló, que, como le dije es en eso. el
4: cambio, le habló a un periodista panameño y a toda una población panameña.
3: Correcto, y por eso es por la magia de la televisión, pero en efecto ella estaba sentada en su sede, así que para los efectos eso está resguardado. Yo creo que lo importante sí es que los panameños logremos analizar, eh, y, y ojalá, porque lo que uno se encuentra en la calle no necesariamente es ese nivel de profundidad de análisis en el tema político. En el tema político, ¿cuál es el discurso? ¿Qué es lo que nos trae una persona ...que nuevamente nos quiere gobernar... ...luego de la impronta que pudimos ver y observar... ...y constatar en la cantidad... ...de miembros de ese gabinete... ...que están enfrentando la justicia... ...por haber, ex, haberse excedido... ...en la autoridad que tenían en su momento... ...en el uso del poder, en el ejercicio del poder... ...hasta dónde nos pueden llevar, qué pretendemos... ...entonces los panameños tenemos que analizar bien... ...quiénes son, cuál es la oferta electoral qué tenemos y vamos a tener, cuáles son las características, qué tan profundo, qué más profundo tenemos que caer cuando nosotros estamos llegando a un Estado en el que estamos, son, somos capaces, o muchos son capaces de tratar de eh, defender una gestión diciendo robó, pero hizo. Eso es una vergüenza, eso es una, es una declaración de vergüenza nacional. ¿Cómo es posible, eh, como si yo dijera, bueno, lo que pasa es que sí, ese es el esposo de mi hija. Ay, le pega, pero qué bien la tiene viviendo, porque hay qué casa más linda que le tiene. Te digo, y le tiene dos carros. Ajo, pero le pega por las noches. Pero no importa, yo le pongo árnica y ella sigue adelante, si mira las prendas que tiene y viajan todos los años. Oye, por favor, así de vergonzoso, así de inmoral, es semejante aseveración de que robó pero hizo. Sería, Es exactamente lo mismo. Entonces, eh, yo, yo sí siento que estamos frente a una encrucijada grande en la que eh, estamos a punto del no retorno. El país tiene una relevancia y, y veo la preocupación de los Estados Unidos porque esa es la potencia hemisférica la que nos toca a nosotros eh, de este lado del mundo. Y nosotros tenemos la importancia para ellos como país de tránsito, pero lamentablemente que esas ventajas comparativamente son también vulnerabilidades y nosotros somos una cintura estrecha que une dos bloques grandes en los que se trafican armas, drogas, personas y que eso realmente tiene un peso específico importante desde el punto de vista geopolítico y geoestratégico por lo cual los Estados Unidos no pueden ignorar quién sea quien dirija los destinos del socio un socio comercial tan importante como Panamá y un socio geoestratégico o sea, con su posicionamiento importante y las decisiones que se tomen aquí. Y ni te digo cuánto me asusta pensar siquiera que, que esa persona que ya nos gobernó y casi nos deja sin país, sea, sea quien le toque negociar con una minera, ¿verdad? Que está pretendiendo que si el, el cobre sube de precio en el mercado internacional ellos ganan y que si baja solo perdemos nosotros. O sea, por favor, que sí. Dios nos haga
4: reconfesado. Sí, yo, yo sí le, le diría a la embajadora desde una silla humilde acá yo no tengo eh, inmunidad diplomática ni, ni mucho menos así que asumo el riego de, mi, de mis, mis palabras eh, que le diga al país si en Estados Unidos hay aperturado eh, frente al señor Martínez una investigación de este, en ese sentido y si no, si la información que tienen eh, ¿Va a ser enviada a Panamá? ¿Cuándo va a ser enviada a Panamá? ¿O qué protocolos para que nosotros entonces tomemos posesión de esa información y se gestione dentro de la estructura jurídica del país? ¿Por qué? Porque si se confía en la justicia panameña, tiene que, como un, un país amigo, eh, ayudar a, a, a esto, ¿no? a que se investiguen los hechos, eh, a estas figuras, y, y nosotros a acá poder tomar las decisiones, con las deficiencias, por las limitaciones, por tomar las decisiones. Esto es lo que nos corresponde como país. Y en lo político, por supuesto, generar un debate mesurado, un debate sereno, un debate tolerante frente a usted, que fue presidente de la República, ha construido un partido político hoy de 200.000 personas, ¿cómo lo construyó? ¿Bajo qué bases programáticas lo construyó? ¿Qué se dice allí? ¿Qué debate ocurre allí? ¿Quiénes son los otros? ¿Hay algún eh, escarceo democrático o no? ¿Usted impone sus reglas como, como sí, triste, creador y dueño de la marca? ¿no? Entonces, Lo entonces
3: triste pensar es que yo no veo que a nadie que invitan a participar en estos partidos, ajá. por la forma en que hacen las inscripciones masivas en los sí. parques, los domingos, pagándole a la gente... Yo no veo allí que ahí ni siquiera se toman el trabajo de distribuir los estatutos, ni la claro, visión problemática, pero, ni nada.
4: Así entonces, si usted mira eso, usted dice mira, ahí no hay nada de eso, ahí no se levanta una voz que, que le diga, oye, yo me pongo a esto, yo no estoy de acuerdo con este planteamiento que usted está haciendo. Oiga, señor, bueno, si eso no ocurre ahí, usted tiene que medir, ¿por qué? Porque dado el caso de, de, de ostentar el poder, cualquier voz disidente, ante ese proceso, va a sufrir eh, eh, los designios del poder. Bueno, eso es en ese partido y en cualquier otro, en el que, por ejemplo, el PRD tiene la estructura oficialista y es el que determina las la, la, los, los relaciones clientelistas. Y no le diga usted, suponga al candidato oficialista in, a nivel interno porque paga el precio. Bueno, usted, usted va analizando el talante de, de estas organizaciones de cara a la esperanza que usted tiene en el 2024, si es que la tiene para ir resolviendo la, 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 las oportunidades que tenemos que, que, que generar para el pueblo panameño. Bueno, eso es el, lo que nosotros merecemos. Y, y bien la embajadora dice, eso es un asunto de Panamá. Claro que es un asunto de nosotros, por supuesto que es un asunto de nosotros, y tenemos que tomarle rienda a ese asunto de nosotros debatiendo. Bueno, hay por aquí hay tres o cuatro partidos que quieren hacer alianza en función de que usted quiera hacer alianza. ¿Cuál es el proyecto político? ¿Por qué el Tribunal Electoral no, no le, ha, le ha suspendido el, el financiamiento eh, electoral público a un partido político? ¿Cuáles son las razones y las repercusiones de esto? ¿Qué está pasando? Conocer las estructuras internas y también desde... desde eh, las libres postulaciones qué está ocurriendo allí qué está pasando con el proceso de recolección de firmas, quién juega vivo quién no, quién respeta la regla democrática quién está comprometido desde la frescura de la oferta política que genera la libre postulación de en esos designios y quién... bueno, to, esto es asunto de nosotros esto es asunto de nosotros eh, y, y tal cual bueno, llegarán los procesos jurídicos la relación derecho y política eh, se va a definir en, en uno u otro sentido, pero el, el espacio de responsabilidad de elegir va a ser el de nosotros. Nadie
3: no lo quita, y nadie nos lo quita, César. Lo cierto ¿Para? es que yo voy a hacer eco de las palabras esta mañana, el analista político Eugenio José Eugenio Stout decía en un noticiero en TV en esta mañana, de escogerlo, de escogerlo para gobernarnos a Ricardo Martinelli definitivamente va a ser un periodo turbulento. Yo me sumo a eso, o sea, ya vivimos una experiencia de cómo se penetraron los otros poderes y la forma en que se irrespetó la, la separación de los poderes. Y a mí nadie me puede echar cuenta de eso, tú lo sabes perfectamente. Yo fui víctima directa de la injerencia de un poder en otro y la forma en que se conculcaron todas las posibilidades, del ejercicio de la defensa y del derecho, del pleno derecho en Panamá. Entonces, ¿qué me preocupa? Que hay un electorado... ...una gran masa del segmento que vota en Panamá... ...que el sistema los dejó atrás... ...el propio sistema les robó la posibilidad de la esperanza de un futuro... ...y cuando llega este supuesto Mesías... ...o este discurso mesiánico de Salvador... ...de te voy a poner dinero en el bolsillo, plata en tu bolsillo... ...están apelando a esa alambre de hoy... ...o sea, a esa imposibilidad de pensar en un futuro creyendo que de verdad van a resolver cuando no son las mismas circunstancias del país que recibió Ricardo Martinelli en su primer mandato con unas finanzas saneadas. Lo dejo hasta allí, pero eso es una gran falacia, una gran mentira de que podrá poner dinero en el bolsillo de los panameños porque no son las mismas condiciones del país con finanzas limpias como él lo recibió.
4: te agradecemos, doctora. Bueno, hoy estuvimos a nuestro corresponsal en Barcelona. Este, este programa está creciendo. Eh, me usted un país, doctora, para enviar la, una corresponsalía. Usted nos avisa y vamos a gestionar desde de la base, ¿te parece? <risa> <risa> <Okay, risa> Sal Saludos, buenos días. Hasta mañana a todos. Muchas gracias.
6: Ya está disponible en nuestro sitio de internet www.arrocisimo.com nuestro libro digital, 15 recetas con arroz, para potenciar tus habilidades en la cocina. Descárgalo completamente gratis en tu celular o en tu computadora y pon en práctica las más deliciosas recetas para compartir en familia o para tu emprendimiento. Sal de la rutina y prepara los más deliciosos platillos con Arrocísimo. Encuéntralo y descárgalo ya en arrocísimo.com
0: La información de un hecho se confirma con fuentes confiables y se contrasta con opiniones expertas. Investigar la verdad objetiva de un hecho...
3: la casa o el apartamento de tus sueños Te lo cumplimos Préstamos hipotecarios de hasta 300 mil dólares Con plazos de hasta 30 años Y tasas de interés desde 4.75% Contáctanos 513-1262 Caja de Seguro Social Aquí, ahora, siempre
2: Todos hablan del verano Como ir a la playa o subir senderos Hablemos del verano Del que
1: nadie habla un verano para quedarse en casa, virrear tu juego favorito desde la PC.